0: C'est un vrai vecteur urbain, finalement, qu'on avait presque oublié, parce que ben, pendant 100 ans, on n'a pas eu de pandémie. Donc,
1: euh, ça fait en fait partie de, de, de l'histoire des villes. Bonjour, je suis Hugo Christi et vous écoutez Demain Matin. Demain Matin est un nouveau podcast vidéo qui s'intéresse à l'avenir de nos villes, de notre planète et de nos sociétés. Né pendant la crise du Covid-19, demain matin par la rencontre d'architectes, d'urbanistes, de chercheurs, d'entrepreneurs, d'associations, de citoyens qui portent un regard sur cette crise et sur la manière dont cette crise impactera nos territoires. Naturellement, cet épisode a été réalisé dans les conditions précaires du confinement, à distance, et nous espérons donc que vous pardonnerez ces éventuelles imperfections. N'hésitez pas en tous les cas à nous soutenir sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube en nous mettant un like, un commentaire, en nous posant vos questions, en nous faisant part de vos suggestions. En attendant, je vous laisse avec notre invité. Bonjour Martin Duplantier, comment vas-tu
0: ben Bonjour, très bien. Et toi
1: Mais ça va très bien Écoute, je te propose que pour commencer, je dise deux, trois mots sur qui tu es et ton agence, et puis que tu complètes. Donc, Tu es Martin Duplantier, tu, as donné, tu es le fondateur de l'agence d'architectes qui porte ton nom. On t'a connu, euh, arrête-moi si je me trompe, mais en particulier avec un projet que tu as porté avec David Chipperfield, qui est la rénovation et l'extension du campus d'HEC qui est peut-être la, la première grosse opération qui a, qui a vraiment eu, eu tout son rayonnement. Euh, L'histoire fait que tu as pas mal travaillé également à Bordeaux. Euh, tu, tu livrais d'ailleurs très récemment un immeuble mixte, bureau, école, euh, commerce, dans le quartier des bassins à flots euh, au nord de la ville de Bordeaux, euh, qui est le, le lot G8, hein, comme on l'appelle. Euh, tu es également urbaniste. À Bordeaux, par exemple, tu es sur l'Opération Campus, euh, mais aussi ailleurs, euh, en France, à côté du Luxembourg, vers micheville euh, en Chine aussi, si je ne me trompe pas.
0: Oui, oui, exact. Euh,
1: voilà, Raconte-nous l'histoire de ton agence et ton histoire à toi.
0: Ouais, bah écoute, euh, moi j'ai euh, j'ai commencé l'agence il y a un petit peu plus de dix ans. Euh, j'ai j'ai un cursus qui est euh, qui est qui est double puisque j'ai fait euh, en fait j'ai été diplômé d'HEC avant de de me diriger vers l'école d'archi. Euh, et euh, et puis quand j'ai été euh, diplômé, en fait j'ai travaillé euh, un an chez David Chipperfield à Londres. Euh, et en partant je lui ai dit qu'il me semblait bien que mon ancienne école HEC allait lancer un concours contre, sur, le, sur son extension et compte tenu du fait qu'on avait nous travaillé avec David sur euh, différents campus notamment en, en Amérique du Nord euh, et ben on a fait équipe ensemble et puis on a, on, a, on a travaillé correctement on a eu un peu de chance, on a gagné le concours c'était d'ailleurs Dominique Perrault qui était président du jury à ce moment là et donc c'est vrai que c'est ça qui a, qui, qui a lancé l'agence très clairement. Euh, et puis après, moi, j'ai continué à travailler sur le campus HEC, mais sans David. Donc, euh, euh, au niveau de toute la rénovation des résidences, l'extension des résidences, donc de nouvelles résidences. Et puis, sur le travail sur le plan masse, qu'on vient de livrer là, récemment. Euh, donc, c'est une histoire qui m'a finalement occupé quasiment pendant euh, 10-11 ans, quoi, euh, cette histoire d'HEC. Donc, c'est euh, chouette, quoi, quand ça se passe comme ça. mais euh, quand on a le temps de, de vraiment penser aux aux fondamentaux, aux à la structure même d'un lieu aussi, j'ai euh, porteur qu'un campus, qui porte des générations de gens qui passent par là, qui, qui, qui est vraiment un lieu qui est, qui est assez identitaire pour, pour tous les HEC. Euh, mais à part ça, euh, bah évidemment, euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'urbanisme, finalement, euh, euh, un petit peu par hasard, parce que, enfin par hasard non, mais... Euh, euh, on avait été euh, retenu pour participer au concours pour euh, euh, la deuxième phase de Ratlantique à Bordeaux, euh, avec 51 N4E et Grau et, euh, et là, le, le travail qu'on avait mené euh, à, à trois agences euh, m'avait vraiment ouvert les yeux sur, euh, euh, je dirais, l'intérêt le, 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 euh, intellectuel de, de cette discipline qui est l'urbanisme. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je comprenne un peu mieux comment les gens en France faisaient de l'urbanisme, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, et, et j'avais quand même une agence, donc j'ai réussi à trouver une, une, une formule où, où je, je, je suivais les cours, le, je pense que c'était jeudi, vendredi, et puis j'étais à l'agence le reste du temps. Bon, j'ai séché beaucoup de cours, je dois dire que pas été très assidu, mais ça m'a quand même permis de comprendre un petit peu quels étaient les, 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 les éléments qu'avaient nos, nos urbanistes, évidemment plutôt côté euh, collectivité, plutôt côté... Euh, euh, maîtrise d'ouvrage euh, et, euh, et voilà donc je suis euh, je me suis servi de ce bagage de ce dernier bagage pour développer l'agence sur des projets de grande échelle et qui mixent justement euh, l'architecture l'urbanisme et le paysage et c'est un petit peu ce qui fait notre ADN à l'agence c'est que euh, ben on, on est vraiment euh, euh, multi critères multidimensionnel et on aime ça parce que c'est ça qui je trouve moi fait l'intérêt de la ville sur le long terme. Et on pense pas à la ville dans l'urgence, toujours, heureusement, mais on la pense aussi euh, sur le long terme. Et c'est ce qui manque, euh, d'ailleurs, cruellement à, à, à cette époque. Hein. Ouais. C est, c
1: est... Alors, peu, peu, Précisons, juste parce que on essaye de parler à tous les publics Ur Atlantique, le projet dont tu parlais, c'est ce qu'on appelle une OIN, une opération d'intérêt national, c'est-à-dire un projet urbain de grande ampleur qui est porté par l'État, en l'occurrence à côté de la gare de Bordeaux, qui est maintenant une gare de TGV. Hein
0: plusieurs centaines d'hectares et notre euh, le concours sur lequel on est arrivé finalement en second donc on a perdu c'était les cas qu'il a gagné c'était sur 257 hectares exactement oui. donc vraiment euh, c'est vraiment un, une, ouais, un morceau de ville un
1: vrai morceau de ville <rire>
0: euh,
1: et par ailleurs, Martin, tu es euh, président d'une association qui s'appelle Architecte et Maîtres d'Ouvrage. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est connus. Euh, architecte et Maîtres d'Ouvrage qui, comme son nom l'indique, du coup, tente de rapprocher, ambitionne de rapprocher euh, bah, des architectes de leurs clients, c'est-à-dire euh, des promoteurs immobiliers, des bailleurs, des collectivités, c'est ça,
0: ça Alors, Hugo, je vais te, je vais te corriger, parce qu'en fait, c'est architecture et maître d'ouvrage et pas architecte et maître d'ouvrage. Pourquoi pourquoi une discipline et une profession et pas deux professions ou deux disciplines Parce qu'en fait, l'idée première, euh, donc, ça a été créé en 1983 euh, par euh, sous l'impulsion du préfet d'Ile-de-France à l'époque, euh, Jean-Pierre Duport, euh, qui euh, avait le sentiment qu'il y avait un, un, un gros manque du côté des maîtres d'ouvrage public. Et donc, en fait, il souhaitait que la discipline architecturale, l'architecture, euh, soit, euh, je dirais, euh, mise en valeur, et que l'on éduque un petit peu ces maîtres d'ouvrage à, euh, à, euh, à cette discipline, et, et, euh, et donc faire en sorte que l'architecture et la qualité architecturale soient mises à, à l'honneur. Donc euh, l'idée n'était pas de rapprocher simplement les architectes et maîtres d'ouvrage, mais bien de, de faire tout cela pour un intérêt culturel, un intérêt architectural, et un intérêt du cadre de vie. Donc c'est ça qui a, qui a guidé la, la création de, de l'association. La, de, de, de et puis euh, évidemment, on est plus d'architectes que de maîtres d'ouvrage euh, en, en valeur absolue euh, en France. Euh, donc euh, il faut faire attention à, à ce que cette association ne devienne pas un, un club d'architectes avec quelques maîtres d'ouvrage, mais au contraire hein, quelque chose, hein, une vraie plateforme. Euh, qui ne soient pas corporatiste et qui puisse euh, faire valoir euh, cette culture euh, architecturale et, et, et que l'on sache se parler parce que c'est vrai que euh, on, a, on vient chacun de notre, euh, on a chacun notre petit monde, on vient chacun de notre, de notre, euh, avec notre histoire, avec nos, nos, nos no, no, euh, no sensibilités. Et euh, d'ailleurs, c'est des maîtres d'ouvrage qui le rappellent souvent. Il n'y a pas d'école de maîtres d'ouvrage. Donc, euh, même chez les maîtres d'ouvrage, certains arrivent avec un bagage juridique, d'autres financiers, d'autres sont passés par la construction, etc. Donc. On est à un point de rencontre et on essaye de euh, encore une fois de, 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 de se parler, d'évoquer les, les problématiques euh, actuelles, euh, d'évoquer les contrats, d'évoquer tout ce qui fâche aussi, mais tout ce qui peut aussi nous porter euh, vers euh, du meilleur et, et un cadre de vie, un cadre de vie plus, plus généreux pour pour tout le monde. Donc c'est un c'est une fonction moi qu'on a. Euh, Enfin, euh, que, que j'ai pris il y a euh, maintenant trois ans, et euh, c'est vrai que euh, je me suis dit que c'était le moment, euh, devrait pour le, devrait pour le collectif, devrait pour le, pour le, pour tout le monde, et, euh, et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, J'y ai pris beaucoup de plaisir, et, euh, et c'est vrai qu'on, on, on est, j'espère, euh, une des associations qui. Euh, permet cela, c'est-à-dire que euh, on essaye de prendre des initiatives pour justement réveiller et secouer un petit peu euh, les, euh, les bonnes euh, les bonnes énergies, les bonnes directions pour mettre en valeur vraiment ce qui euh, euh, doit être fait dans euh, les villes aujourd'hui et qui euh, malheureusement ne le sont que, que trop peu. Euh, voilà et puis on voyage aussi puisqu'on montre euh, la culture architecturale n'est évidemment pas qu'en France donc euh, on montre euh, ce qui se fait de, de très bien chez nos voisins, euh, on a des cycles de formation, on essaie d'avoir euh, un certain nombre de, 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 euh, de partenariats avec des associations ou des écoles euh, qui, sont, euh, qui sont partenaires, Sciences Po, euh, avec des écoles d'architecture, avec Paris Dauphine, avec euh, des écoles d'ingénieurs, enfin bref, on a tout un tas de, de, de partenaires qui justement enrichissent encore une fois cette, ce foisonnement.
1: Et puis, vous avez un temps fort chaque année, qui sont les journées nationales, à l'occasion desquelles vous essayez d'impulser aussi, ou de, 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 participer à une effervescence intellectuelle, de mettre des scènes sur, des, des thèmes sur le devant de la scène. Tu veux peut-être nous en dire un mot de ces journées nationales
0: Exactement. Alors malheureusement, ce n'est pas tous les ans, puisqu'en fait, euh, c'est un gros effort financier. Nous ne sommes qu'une petite association avec euh, nos, nos moyens euh, euh, qui, sont, qui ne sont pas euh, illimités. Euh, mais en effet, la dernière, c'était euh, à Paris. Et, euh, et on a, puisqu'en fait, je vais un petit peu court, mais on a, on a une fédération d'une dizaine d'associations euh, réparties sur tout le territoire, et donc avec l'EMON, euh, qui, qui est, est basée à Paris, qui était la première association euh, créée donc qui a impulsé la création de toutes ces autres euh, euh, associations qui sont régionales. Et, euh, et donc, euh, lors de ces deux, trois jours, on organise euh, dans plusieurs lieux, dans, dans la ville qui a été choisie pour les organiser, eh bien, un certain nombre de rencontres, un certain nombre de débats, euh, un certain nombre de visites aussi, d'opérations, d'opérations euh, en devenir ou d'opérations livrées. Euh, et on provoque là aussi euh, des débats entre euh, le politique, entre le faiseur, entre l'opérateur, l'investisseur, entre le concepteur, avec toujours en optique, en ligne de mire, eh bien cette cette qualité euh, du cadre de vie et, et cette responsabilité aussi, puisque maintenant les deux fonds vont de pair. On ne, on ne fait pas forcément bien que pour aujourd'hui, on doit bien le bien faire aussi pour pour demain. Et donc euh, ça ça implique un certain nombre de de devoirs dont tu es évidemment euh, au courant et et, et, et c'est vrai que l'empreinte carbone elle est de plus en
1: plus sensible dans nos, dans nos projets évidemment on va sans doute en reparler parce que pour donner un petit peu de contexte à nos échanges cet enregistrement là on le fait le mardi 14 avril donc nous sommes le lendemain de. de nous, alors déjà nous sommes confinés depuis grosso modo un mois et euh, hier le président de la République a euh, évoqué la date du 11 mai donc on verra bien euh, ce, que, ce que ça donne où nous, nous serons dans un mois mais comme horizon de déconfinement progressif tout ça pour dire que euh, dans l'actualité euh, pour toi qui es chef d'entreprise un architecte c'est aussi un maître de, un chef d'entreprise il euh, y a ce, ce, cet éléphant dans la pièce, euh, cette crise du, du, du Covid-19. On va rentrer dans les implications euh, euh, presque philosophiques ou métaphysiques de la crise. Mais je voulais d'abord te demander euh, si ça allait, côté, côté agence, euh, si c'était pas trop compliqué, si vous aviez mis en place une nouvelle organisation et puis peut-être ton sentiment aussi sur le monde du BTP, le monde de l'archi et toute la question qui a été assez pressante sur la reprise ouais. des chantiers notamment.
0: On s'écoute, on, on a, on s'est organisé en effet, mais euh, euh, je te vois que c'est très compliqué, c'est euh, très très compliqué, donc on, on a. Enfin, moi, je remercie vraiment le, le, le gouvernement et euh, l'ensemble des, des ministères là pour avoir été quand même relativement euh, euh, réactif sur euh, sur cette crise et d'avoir eu tout de suite euh, des mesures de microéconomie, c'est-à-dire des mesures de soutien des entreprises. Donc, on, nous, on a tout mis en, en, en place pour euh, pour pouvoir avoir ce ce soutien, que ce soit sur le chômage partiel pour une partie de notre, de notre staff, ou que ce soit sur les prêts d'État, euh, dont j'ai pas encore la réponse immédiate, mais, mais qui nous, qui, qui nous est totalement indispensable pour qu'on puisse passer le, le cap. Euh, cette période d'hibernation, elle est, euh, elle est, elle est vécue évidemment de manière euh, un petit peu, euh, elle, est, elle est compliquée puisque que ce soit sur et moi c'est peut-être d'ailleurs mon coup de gueule sur, sur, qui devrait clore cette, cette interview, c'est sur, sur le fait que l'État nous demande de faire du télétravail, d'être sur les chantiers, d'avoir toutes les mesures barrières, qui ont évidemment des surcoûts qui sont, qui sont très importants, de l'exiger et de ne rien faire de plus. Et, et par ailleurs, lorsque nous on souhaite déposer des PC euh, qu'on imagine qu'ils puissent être instruits, euh, qu'on ne veut pas que bah, toute cette mécanique soit complètement euh, dériée, euh, on nous répond que c'est impossible, et on nous répond même que euh, tout sera gelé, période de confinement plus X mois, et donc en gros, on perd, enfin c'est comme si euh, euh, tous les dossiers qui étaient, qui étaient en cours là étaient, étaient complètement congelés pendant X mois. Donc, donc voilà, ils exigent de nous euh, un certain nombre de choses qui ne sont pas eux-mêmes capables de mettre en place, alors que ce n'est que de l'administratif, et je dirais que du, euh, que du PDF à lire et à instruire, enfin, c'est pas, pas extrêmement complexe. Donc, euh, deux poids, deux mesures, et je pense qu'il est, il est, il est important qu'ils puissent revoir leur, leur, leur opinion euh, là-dessus. Euh, après, sur la, la gestion de la, de la crise euh, et, et, euh, et notamment euh, la gestion de la, la reprise potentielle, euh, ça va être compliqué, ça va être long. Euh, on attend, moi je pense qu'il faut être quand même assez humble et modeste, parce qu'il y, y a énormément d'inconnus aujourd'hui euh, sur, euh, sur plein de choses, sur cette maladie, donc on, on en saura plus euh, jour après jour, et on en sait toujours plus jour après jour, donc le, le côté euh, euh, reprise et les, les conditions de cette reprise, encore une fois, il y a un certain nombre de surcoûts inhérents, que ce soit sur les chantiers ou que ce soit dans les agences, Comment est-ce qu'on va assurer ça Est-ce que le télétravail va, va perdurer pour une partie euh, C'est probable. Euh, est-ce qu'on arrivera à réembaucher tout le monde à plein temps dès le début, dès le 11 mai ou le 12 mai Ça m'étonnerait. Bon, bref, Et donc, il, y a, il y a beaucoup d'inconnus encore qui, qui, qui sont à lever. Euh, mais en tout cas, c'est bien qu'on ait une date. Et c'est surtout très bien que les écoles reprennent. Alors, je, je pense à un niveau sanitaire, je ne sais pas, mais en tout cas d'un point de vue euh, de chef d'entreprise euh, ayant un certain nombre de, de salariés qui ont des enfants, c'est sûr que s'ils ont euh, les enfants à la maison, c'est absolument impossible pour eux d'être partout. Donc, euh, donc voilà, donc là, les, les, euh, les inconnus restent, restent encore euh, importantes, mais je pense qu'on y voit de plus en plus clair. Et, euh, et encore une fois, le chômage euh, commence à apparaître. Moi, je vois des bureaux d'études qui me disent qu'ils ont... Euh, il commence à licencier, donc euh, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Il faut qu'on remette en marche la machine, euh, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre, euh, et, euh, et, et, et qu'on prenne la mesure pour protéger les plus euh, les plus euh, euh, les plus fragiles, les plus anciens. Euh, et je pense que euh, euh, la technologie nous aidera aussi probablement, enfin la, la technologie, les, les chercheurs, la, la recherche viendra, viendra à notre aide le plus vite possible. Donc euh, moi je suis d'un euh, naturel optimiste et euh, euh, je pense qu'on a les outils quand même pour pouvoir tenir jusqu'au mois de septembre, puisque c'est ce qui est annoncé comme étant vraiment le moment de la, de la reprise importante du, du monde économique, ce sera au mois de septembre. Donc je pense qu'il faut qu'on tienne absolument jusqu'à jusqu ce moment-là. On a les outils aujourd'hui qui sont à notre disposition, le chômage parcel, etc. Donc, il ne devrait pas y avoir de raison de, de, de paniquer euh, et de licencier massivement, et, euh, et que cette, ce moment d'hibernation eh soit finalement qu'une qu qu parenthèse. Mais si on lit euh, un peu de, 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 de littérature économique, euh, ben on s'inquiète, hein, on s'inquiète, et... Euh, et... Et on ne sait pas de quoi ce sera fait. Demain sera fait, puisqu'en fait, c'est un, un, une situation à laquelle le monde n'a jamais été véritablement euh, euh, exposé. Donc,
1: euh, voilà. Et effectivement, on, on entre tôt dans, tôt. De, tout nouveaux, dans de tout nouveaux territoires, des territoires voilà. non balisés. Euh, très, très pragmatiquement, vous êtes combien à l'agence aujourd'hui oui. Nous, on est 35 Oui. Et vous arrivez à travailler malgré tout Il vous reste du travail Vous avez des projets qui ont été mis à l'arrêt Comment ça se passe Ça se passe.
0: Oui, on a des projets qui ont été mis à l'arrêt. Puis on a des projets qui sont qui continuent euh, au galop. Et puis il y a des projets qui continuent euh, au pas. <rire> et sachant que la bonne vitesse serait au trop. Donc euh, voilà. Donc il faut euh, il faut réussir à à niveler un petit peu tout cela, euh, à lisser ce qu'on peut lisser, et euh, et puis euh, à faire attention parce qu'on est des toutes petites structures, on est extrêmement fragiles financièrement, on a des trésoreries qui sont misérables, et donc le moindre pas de côté est, est fatal. Donc euh, voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai préféré, et c'est ce que je, 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 je conseille à tous mes confrères, c'est de prendre le maximum de sécurité euh, pour pouvoir passer cette période difficile euh, de la manière la plus... Euh, la plus sécurisante possible pour tout le monde, parce qu'en fait, on est tous dans cette situation de d'incertitude de, de, euh, et on est tous dans le même bateau. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on on a plutôt tendance à tous serrer les coudes, euh, salariés, euh, employeurs, euh, clients, enfin, maître d'ouvrage, etc. Je trouve qu'il y a quand même une belle solidarité, une belle compréhension aussi des, des, des problématiques des uns et des autres. Euh, mais il faudra bien qu'à un moment donné, on... On reparte, euh, on reparte au boulot, on part au travail et que euh, eh bien on est un niveau de productivité qui soit peu ou prou celui qu'on avait avant parce que sinon nous on va pas pouvoir tenir quoi même si on prend des emprunts euh, euh, il va falloir les rembourser ces emprunts hein, euh, qui sont garantis état donc euh, euh, on peut pas se permettre de tenir trop longtemps donc voilà donc moi je pense que le mois de septembre c'est un c'est un très bon euh, euh, une, un, un bon objectif de, 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 de reprise vraiment forte de, de l'activité, et puis faire en sorte que là, dès le mois de mai-juin, euh, on, on arrive à niveler les, les, euh, les, les choses, et que on, les chantiers puissent, puissent reprendre. Moi, je vois qu'il y a un certain nombre de chantiers qui reprennent, alors quand c'est vraiment sur des phases très préliminaires, ou, euh, ou, euh, ou dans, des, euh, dans de la finition, enfin bref, dans des choses qui sont euh, peut-être un petit peu moins complexes, avec moins de corps d'État, euh, on a bon espoir
1: alors il y a peut-être un contre-coup aussi qui viendra du fait que euh, tout ça se passe en plus pendant les... en plein, plein entre-deux-tours des municipales or les municipales c'est un moment important pour les architectes parce qu'en général on sait que il ne se passe plus rien entre guillemets six mois avant les municipales puis plus encore rien six mois après les municipales il y a tous les concours et tous les marchés publics qui glissent aussi un petit peu dans le temps tous ceux qui, les rares qui étaient encore en cours il euh, y a aussi cette question-là qui va certainement se, se poser qui va bah, alourdir encore un peu le, bah, le fardeau
0: c'est vrai que c'est une situation ubuesque hein, dans laquelle on est il euh, y a un premier tour qui n'était pas vraiment un premier tour puisque personne n'a été voté un certain nombre de maires ont été élus tant mieux pour eux euh, d'autres sont en, en balotage euh, on a un deuxième tour qui on ne sait pas quand il sera tenu. Euh, et en effet, on a une espèce d'entre-deux, donc on ne sait pas si le premier tour va être, un, va être complètement euh, annulé et, et, et revoté ou pas. Enfin, C'est un maelstrom sans, sans, sans ni tête Donc, euh, en effet, il y a ce niveau d'incertitude là qui se, qui se rajoute. Et on sait bien, malheureusement, on est dans un, dans un pays comme ça euh, où euh, bah, tout euh, ce qui tourne autour des élections fait en sorte que euh, le monde s'arrête pendant un an voire maintenant deux ans avant les élections aucun pc ne peut être, peut-être déposé euh, bref toute les réunion avec les habitants' remis à, euh, remis à une date incertaine enfin bref, on est on est dans un, dans un pays où voilà bah, c'est le politique peu tout donc euh, tout tourne autour de lui c'est vrai que c'est malheureux euh, moi je vois alors, on va dire on cite encore en encore l'allemagne mais c'est vrai qu'en allemagne ils ont un système qui est pas si pas si idiot, ils, euh, ils divisent. Alors, certes, ils ont pas 36 000 communes comme nous. Ils en ont probablement le tiers, mais ne serait-ce que sur leurs 12 ou 10 ou 12 000 communes, euh, ils divisent par trois. Et tous les deux ans, euh, eh bien, euh, vous avez un tiers des communes qui votent, hein, et qui sont élus, etc. Et donc, finalement, il y a une espèce de roulement, et qui fait en sorte que les élections, tous les six ans, bah, c'est pas, euh, c'est pas morne, morne plaine et, euh, et puis euh, et puis après on se réveille quoi. C'est il euh, y, y a une espèce de d'activité euh, qui qui, euh, qui est toujours là. Donc c'est vrai que c'est mais bon c'est un gros chantier à changer. En effet c'est pas bon. C'est un double. C'est ce que je lisais euh, dans le moniteur là où des certains architectes disent que c'est un double un double tir euh, qu'on se prend. Euh, euh, le, 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 le coronavirus et puis, euh, et puis le, le, les élections. c'est vrai que c'est très mauvais pour l'activité. Euh, mais encore une fois, euh, je pense qu'il faut regarder en plus loin que ça. Et, et la vraie question que pose cette, cette crise, euh, c'est un, comment est-ce qu'on s'en relèvera, tous collectivement, et deux, chacun dans nos disciplines, qu'est-ce que cela remet en cause et comment est-ce qu'on peut profiter de cette, de cette, de cette crise d'une violence extrême pour pouvoir se re-questionner sur nos pratiques et pour pouvoir re-questionner, euh, oui, la, la, la manière dont on fait fonctionner ce monde, euh, c'est évident, on parle de crise écologique, on parle de, de crise du logement, on parle de crise sociale, et, et là on ouvre les yeux, enfin, sur un certain nombre de choses, donc euh, tant mieux, tant mieux, et que ça puisse nous, nous, nous servir, mais que ça nous serve concrètement, et non pas euh, « ok, on va en parler pendant deux mois, et puis euh, au mois de septembre, ce sera terminé, on repartira comme en 40. » C'est pas ça le but. Donc euh, les situations de crise, euh, elles sont amenées à se, 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 à se répéter, euh, elles sont de nature différente, donc il faut qu'on soit extrêmement euh, intelligent dans la manière dont on, dont on conçoit nos systèmes, nos écosystèmes, nos... Euh, euh, nos villes pour qu'elles puissent euh, encaisser les chocs. Ça va être costaud. Ça va être, euh, ça va être, Mais il faut, il faut que on ait des capitaines de de de, de cavalerie, là euh, qui euh, mettent le qui mettent le la barre assez haute pour que tout le monde puisse euh, la sauter. Parce que sinon, euh, ça va être de, de mal en pile Enfin, deux mois. Qu'est-ce qui en sera lorsque on aura des feux entiers dans toute la France? Euh, c'est pour ça que tu, tu, tu m'as d'ailleurs gentiment fait un, un petit clin d'œil sur ma carte de vœux 2020.
1: Ta carte de vœux, pour qu'on la, on la visualise bien, même ceux qui ne regardent pas la vidéo mais sont seulement à, à, à l'audio, c'est un énorme masque à gaz et un hashtag de tout simple qui dit filter architecture.
0: Exactement. Voilà. Ces, ces, ces crises, elles, elles sont de, de, de nature totalement diverse. Et pourtant, on voit que le seul outil euh, qui, qui est indispensable, d'ailleurs qui est introuvable, qui est ce masque, c'est le degré zéro de l'architecture. C'est euh, comment, comment est-ce que je peux me protéger de mon environnement. Euh, et là, en l'occurrence, d'un air pollué, d'un air toxique, d'un virus, d'une euh, euh, pollution de vie, de, de, de feu, etc. Donc c'est vrai qu'on en est réduit à ça. Euh, au niveau de civilisation auquel nous en sommes, c'est bien triste. Donc
1: euh, il faut il faut réagir. J'ai envie, envie de te demander j'ai envie de te demander par où on commence. Alors, ça fait le lien aussi avec notre question sur les doubles ou triples tirs que se prend le milieu des architectes aujourd'hui parce qu'il y a la commande publique qui s'est arrêtée. Moi, j'ai du mal à croire que la commande privée va repartir avec des injonctions d'innovation et de vertu environnementale que les promoteurs vont être capables de développer à gogo, que le marché immobilier va permettre aux architectes d'être de, 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 tout à fait créatifs. Euh, bref, j'ai du mal à voir par où euh, entre la lumière dans notre tunnel, Martin.
0: Ouais, par où, par où, euh, par où entre cette, cette lumière C'est une très bonne question. Non, je. je euh, qui dit crise dit op opportunité, et c'est vrai que c'est euh, c'est euh, c'est Schumpeter, c'est le modèle. On, on, on en a terminé de la macroéconomie. Euh, euh, qui, euh, qui règne sur tout, c'est la fin aussi d'un cycle, euh, d'un cycle planétaire. Euh, post euh, fin de l'Union soviétique, montée d'un libéralisme sans sans foi ni loi, inégalités montantes, etc. Et on arrive à un moment où les crises se succèdent et où ces inégalités sont insupportables de plus en plus. Euh, et où il faut que l'on euh, se redonne des règles. Et donc, euh, moi, je pense que la, le début du commencement, il est là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se redonne collectivement des règles, pays avec les autres, enfin tous les pays, euh, euh, évidemment, hein, on n'en est pas euh, à la paix universelle de Kant, mais euh, euh, je dirais qu'il faut... Euh, y, voilà, il y, y a toujours eu historiquement des moments de perte de règles et des moments de construction de règles. Et là, on est dans un moment où il va falloir qu'on construise un nouveau paradigme. Et ce paradigme-là, il est tout à fait pertinent parce que encore une fois, on a ces crises de court terme et cette énorme crise qui est devant nous, cette grande vague euh, qui va venir, euh, et qui est ce, ce réchauffement, qui est ce, ce changement climatique, qu'il faut absolument que l'on réussisse à, 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 à anticiper et, à, et, à, et à, dont, dont les effets doivent être le plus... Euh, euh, les, les, les gérer de meilleur, la meilleure des, des manières donc euh, je ne crois pas que ce soit en effet sur euh, euh, la bonté euh, de, de, du promoteur que ça va se, se jouer mais elle va plutôt se jouer sur euh, se redonner collectivement un certain nombre de règles donc ça ne va, va pas se faire en, en deux mois c'est clair, ça ne va pas se faire d'ici Noël euh, mais on sentait déjà hier dans le discours euh, de Macron que à mon avis il y, y, y a un changement euh, de... je n'y a pas d'idéologie, mais je pense qu'il y a un changement clair de, de, ouais, de, 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 de prise en compte de l'autre, de, de, de vision du monde qui est en train de se dessiner. Je, je, on verra, hein, mais euh, moi j'ai vraiment le sentiment de, de, ce, de ce, ouais, cette rotation euh, euh, finalement euh, tridécénale tri, tri, tri euh, du monde il y a eu le monde Bretton Woods, il y a eu le monde post-Union soviétique, le chaos, etc. Et puis là, il va falloir qu'on retrouve un nouvel ordre. Et voilà, c'est à nous de le faire, c'est à nous de le trouver. Donc, il n'y a plus qu'à quoi.
1: Ah Bah oui, je le souhaite aussi. J'aime bien, j'aime bien cette référence que tu fais à Schumpeter, donc son concept de destruction créatrice, parce que ça nous invite à penser que. Même du point de vue de la seule transition environnementale, on ne peut pas simplement additionner des choses, faire plus d'éoliennes, plus d'avions, plus de plastique, plus de pétrole, etc. Et à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des pans de l'économie qui, qui s'effondrent malgré tout. Et Exactement. je lisais là aujourd'hui euh, une bonne partie de la flotte de Lufthansa qui risque de plus jamais décoller. Euh, ouais. Orly, euh, euh, je ne sais plus qui a posté ça sur les réseaux sociaux, mais qui appelait à ce que Orly ne rouvre jamais. Et c'est vrai que du coup, cette crise, elle, elle permet d'ouvrir des imaginaires comme cela aussi, parce que c'est ça la réalité malgré tout de, de la transition écologique dont on parle quoi ouais,
0: tout à fait non, non, c'est des, des très bons exemples euh, les aéroports évidemment c'est euh, ce qui nous relie euh, <rire> aux autres mais c'est aussi euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est vecteur de pollution euh, vecteur de bruit, vecteur de nuisance euh, et, et ce qui euh, a besoin de se réinventer massivement donc euh, <rire> Ouais, c'est intéressant. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais euh, tu vois, loin, loin était euh, euh, le, le, la question de si, oui ou non, il fallait construire Notre-Dame-des-Landes.
1: Euh, voilà. C'est assez la réponse. évident. <rire> si, alors on, on, on voit effectivement, je suis d'accord avec toi, se, se dessiner un horizon un peu lointain. Maintenant, si on essaye, toi et moi, de poser les petits cailloux qui nous y mènent. Qu'est-ce que tu crois deviner là qui va se jouer dans les semaines et mois à venir euh, euh, Moi, j'entends beaucoup parler de, 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 de retour du rural. Le rural, ça ne veut rien dire en tant que tel. Il hein, y a ruralité et ruralité. Euh, en tout cas, euh, mise à l'arrêt de, de cette hypermétropolisation, qui est un phénomène mondial qui, qui correspond à la, à la tridécennie dont tu nous, dont tu nous parlais, parce qu'elles apparaissent là aujourd'hui dans leur fragilité la plus, la plus totale. Euh, est, ça te parle, toi, ces sujets-là Tu crois à ce, ce renversement de paradigme
0: ah, moi je pense à un rééquilibrage, euh, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il va y avoir, euh, bah, alors on en souffre tous de, de ces euh, Zoom, Skype, euh, etc., mais n'empêche que ça se fait et, euh, et on arrive quand même à avancer, on arrive quand même à faire des réunions, on arrive quand même à se parler, à s'envoyer des choses, etc., donc je pense que ça va donner un vrai boost en effet à, euh, au télétravail et et à euh, à ces territoires ruraux qui ont été ou ces petites villes qui ont été quand même le parent pour des des 20 dernières années avec cette métropolisation aiguë qu'on a pu qu'on a pu voir euh, donc oui c'est une, une des petites pierres dont tu parles euh, c'est en effet le fait que euh, on va venir réhabiter nos campagnes euh, la densité plus faible euh, est évidemment aujourd'hui un, un euh, un atout indéniable quand on voit que dans le Gers on a un mort, je crois, du Covid, en Lozère, il n'y en a pas. Enfin, c'est simplement c'est la, la, la diagonale du vide, euh, c'est les, les, les départements les plus faiblement euh, peuplés qui sont les moins touchés, mais par euh, proportion, enfin par tête, par capita, donc c'est vrai que c'est... Euh... Et, euh, et puis surtout en France, on a un capital et un patrimoine qui est, qui est fantastique pour cela. Euh, on a un aménagement du territoire euh, qui, euh, malgré les coupes budgétaires, est quand même pas si mal. On a encore des lignes de train, on a encore euh, des routes en pas trop mauvais état. Donc on a plein de choses pour faire, et puis on a de très bons producteurs locaux. J'espère que beaucoup de compatriotes redécouvrent aujourd'hui. Euh, mais non, mais c'est vrai, il y a un vrai euh, tu as raison, il y a un vrai Eldorado euh, euh, rural et, et un vrai rééquilibrage potentiel. Ça c'est une très bonne nouvelle. Alors ça veut dire que les prix d'immobilier vont aussi être un petit peu chahutés, probablement. Ça veut dire que ce qu'appelait euh, euh, Fromentin, le maire de Neuilly qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, « Travailler là où vous voulez vivre » Euh, ben en effet, ça va, pouvoir, euh, ça, va ça, ça va pouvoir se réaliser, en tout cas pour une partie d'entre nous euh, qui avons, euh, pour tous ceux qui ont des, 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 des professions qui s'y prêtent, euh, intellectuelles, etc., ou finalement, euh, venir à Paris pour une série de rendez-vous suffira une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Donc, euh, tant mieux, tant mieux. Euh, cela dit, euh, il faudra quand même veiller à ce que... Euh, vivre au milieu de la campagne, c'est aussi avoir une voiture, c'est aussi avoir une empreinte carbone qui n'est pas neutre, c'est aussi être dans des vieilles maisons qui sont, moi j'y suis, qui sont des, de vrais passoires énergétiques, donc il y a quand même là aussi un, un petit travail à faire, chacun de, de son côté, mais bon, je trouve que sur l'aménagement même du, du territoire, c'est un bon espoir, c'est-à-dire que euh, le gilet jaune qu'on dépeint comme étant euh, celui des périphéries euh, de, de zones euh, non denses, etc. Ben Peut-être qu'il a là quelque chose à, à apporter à,
1: à, la, à, la, à la société, en tout cas. Euh... Tant qu'on en est à faire nos, nos listes dans le grand mouvement de destruction créatrice qui nous attend, moi je suis interpellé ah. par, euh, je suis interpellé par euh, cette espèce de, de, de je force un peu le trait en disant de gabji mais par le monde du tertiaire, par l'avenir du monde du tertiaire, dont tout le monde dit depuis longtemps déjà qu'il va muter avec les nouvelles technologies, etc., mais qui reste dans une surproduction constante. On sait qu'on en a des millions de mètres carrés de bureaux qui ne servent à rien dans ce pays-là. Euh, peut-être que ce sera l'occasion là aussi de, de repenser euh, ces choses-là de manière très concrète hein, du coup en termes de marché euh, global, macro euh, à l'échelle française ou européenne et peut-être aussi en termes euh, spatiaux, concrets architecturaux même j'avais envie de dire
0: Oui même si, euh, même si dans les millions de mètres carrés dont on parle toujours il y a une espèce de une espèce de, fant enfin, une espèce de fantasme sur, cette, euh, sur ces millions de mètres carrés qu'on aurait euh, qui sont bien là, mais qui sont euh, bien souvent dans des bâtiments qui sont complètement euh, à repenser, quoi, de fond en comble, et où le coût d'investissement pour les repenser est supérieur à un coût de construction de neuf. C'est là la limite de notre système, c'est-à-dire qu'on ne considère pas le bâti comme étant une banque de matériaux, mais comme étant euh, ben, un coût, un investissement une fois, et puis quelque chose qui se détériore et pas quelque chose qui prend de la valeur, comme du vin, comme, euh, je sais pas, une voiture de collection, j'en sais rien, de l'art, enfin bref, il y en a, y a, y a, y a plein d'exemples. Donc c'est un petit peu le, 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 le problème, on ne pense qu'en termes d'investissement, et donc si on nous met la barre là, ben, on va juste investir ce qu'il faut pour avoir les 2,70 m sous plafond, parce qu'aujourd'hui c'est la norme, euh, qui sait demain ce, ce qu'elle sera. Donc on a des, des bâtiments qui sont encore aujourd'hui qu'on construit, et tu, tu fais bien de le dire, sur production, oui, non. En tout cas, on devrait toujours les concevoir pour qu'ils soient réversibles, pour qu'ils soient adaptables, qu'ils soient... Euh, Aujourd'hui, ils le sont plus qu'il y a 30 ans, 40 ans. Donc moi, j'ai cette petite euh, petit espoir, c'est que euh, le tertiaire d'aujourd'hui, c'est de dalle à dalle, c'est à peu près 3,40 mètres. Pour ceux qui ne sont pas dans le métier, 3 mètres 40 c'est nettement plus que ce qu'on fait en logement. En logement, on est plutôt aux alentours de 2 mètres 75, 2 mètres 80, de dalle à dalle, donc ça veut dire que vous avez un espace intérieur libre de 2 mètres 50, et, euh, et dans les bureaux, vous avez un espace intérieur libre de euh, 2 mètres 70 si vous avez un faux plafond, et sinon de 3 mètres euh, ou un peu plus si vous, euh, vous intégrez les gaines et que vous aimez bien avoir des gaines apparentes et tout. Donc ça veut dire qu'on a euh, de la place quand même pour faire plein de choses, même si euh, les, euh, les plateaux peuvent être un petit peu larges, il y, euh, y a matière A et c'est souvent du poteau-poutre, c'est-à-dire qu'on peut euh, garder que la structure et euh, redécouper comme on veut, alors que le logement... Bah malheureusement, c'est quand même pour 90% ou 95% du cas, du cas du béton avec des murs porteurs en béton à l'intérieur, des refants. Et donc, euh, si j'ai un T3 et un T2 à côté qui m'intéresse parce que ma famille s'agrandit et que je veux le, le racheter, bah je suis incapable de faire les travaux nécessaires pour pouvoir me faire un grand appartement ou alors il faut que je demande à la copropriété ce qui va générer quelques jalousies et donc on va me dire non et donc tata tata et donc finalement je vais quitter le, la résidence donc c'est euh, je pense pas le tertiaire qui soit le moins bien loti en termes de réversibilité en termes d'évolutivité mais tu as raison euh, il faut quand même qu'on se force à euh, savoir ce qu'on fait de ces friches tertiaires savoir ce qu'on fait aussi de ces friches commerciales et là euh, <coughs> Il y a aussi clairement, euh, je crois moi, un, 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 euh, dans les petits pierres dans ce qu'on peut anticiper de, 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 de cette crise Covid-19, une conséquence qui est dramatique euh, pour nos villes. Il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Euh, il y a quand même cette, ce paradigme de Amazon qui, euh, bah, crise après crise, Inéluctablement prend des parts de marché, fait le lit de euh, la fin de nos services, de nos de nos services et de nos commerces de proximité, etc. Euh, et qui n'est toujours pas taxé pour utiliser massivement euh, l'espace public, les routes, euh, pour avoir une emprise car une empreinte carbone qui est qui est qui est, qui est énorme. Bref, et tout ça pour construire des futurs friches commerciales ou des futurs friches logistiques plutôt qui sont à, non pas à 10 km comme euh, pouvait l'être le gros supermarché du coin, mais euh, 10 km du centre, mais à 40, 50 km du coin, du, du centre, pardon, et qui, du coup, génère euh, bah, des allers-retours incessants entre euh, le centre-ville et euh, cette large périphérie autour des, des, des villes. Et, euh, et donc, euh, euh, plus de pollution, plus de, plus de nuisances, plus de bruit, et puis, puis aussi euh, un... un une qualité de travail, une qualité d'emploi qui est quand même dramatique. Ouais. Aujourd'hui, on dit que c'est aussi eux les héros, c'est vrai. Mais moi, je préférais avoir des héros euh, euh, pas trop loin, euh, bien, euh, bien lotis, dans un, avec un travail un petit peu plus intéressant, multitâche, etc., que ce qu'ils font. Bon,
1: voilà.
0: Et je suis prêt à payer plus. Mais hein, ça, c'est...
1: Bref. Mais euh, non, ce sujet des friches commerciales, de toute manière, il nous, clairement, il nous pend au nez. Là, avec, euh, ce qui, là je pense qu'il y a énormément de, de commerces qui sont en train de mettre la clé sous la porte. En tout cas, là, dans Paris, je pense que quand on va ressortir dans nos rues, on va voir à vendre et à louer sur euh, toutes les devantures. On ne va pas comprendre bien ce qui nous arrive. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe dans, les, dans, les, dans ces zones commerciales glau glauques de. de de périphérie des villes dont tu dont tu parlais. Euh, en tout cas, je pense que là, il, y avait les... il va y avoir clairement matière à réinvention et, et appel à l'intelligence non seulement des concepteurs, mais aussi des porteurs de projets qui vont devoir réfléchir à des des, des modèles économiques, à ce que ça peut représenter aussi de l'activité plus détendue et moins intense ou intensive que ce, qu on, ce dont on a l'habitude. En tout cas, moi, clairement, je le note parmi les tendances que post Covid 19 cette question de la vacance ouais, moi, commerciale.
0: Je pense qu'il faut, il y a peut-être aussi à, à une, une 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 enfin une démarche que, collective à, à, à faire pour qu'on comprenne que ces commerces de ville, euh, c'est aussi le bien commun. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'être tous ensemble dans ces villes, d'avoir cette densité, cette surdensité. Finalement, c'est aussi d'avoir tout ça à portée de main. Alors, si on le perd, qu est que, quel est l'intérêt quel est l'intérêt de vivre ici, euh, tous ensemble, ramassés dans des petits espaces, etc. Il n'y en a plus. Euh, si on se fait absolument livrer tout ce qu'on veut, n'importe où, n'importe quand, euh, bon, bah, à ce moment-là, on va tous vivre à la campagne. Euh, et on, et, le, et, le, et la, le début de la fin d'une civilisation, c'est quand il n'y a plus de ville. Hein, on le sait bien.
1: Bien sûr. Quand la ville se délite, c'est la fin de la civilisation. Donc. C'est euh... collectif, ça. Mmh. Euh, non, mais je, cela dit, tu vois. Euh, hier Emmanuel Macron a dit euh, il ne faut pas que cette crise serve à chacun à renforcer les convictions qu'il avait avant la crise les convictions qu'il avait au départ et moi parmi les sujets qui m'interpellent il y a cette question de la densité et, et on, en a, on en a touché un, un petit mot déjà mais aussi euh, euh, sur le plaisir de vivre dans la grande ville moi je, me, je suis un hyper urbain euh, non seulement j'adore ça, mais j'ai beaucoup de mal à me projeter ailleurs, même si aujourd'hui ça intègre mon récit personnel. Euh, en tout cas, je suis forcé de constater que quand on additionne phénomènes caniculaire, grève générale, qui pour moi sont. Moi, grève générale et mouvement de gilets jaunes, qui pour moi sont intrinsèquement liés à ceux de la transition écologique. Euh, je ne parle même pas des, des attentats, de la pandémie qu'on connaît actuellement on voit que les villes passent de plus en plus de jours chaque année finalement à vivre en mode dégradé, ou en mode confiné, ou en mode sécurisé. Il y a les inondations aussi qu'on a connues il y a quelques mois à peine à Paris, on, a, on les a déjà oubliées, mais qui nous ont impacté.
0: Ah oui, c'est vrai. Il y, 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 y a comme ça un, un faisceau de crises qui sont de plus en plus quasiment simultanées les unes avec les autres, et qui en effet dégradent l'activité qui Embraye ce moteur euh, incroyable qu'est la, qu la ville. Euh, et, euh, et donc, une des capacités, je pense que les, les, les villes qui s'en sortiront le mieux, ce sont celles qui seront les plus agiles. Euh, et qu'est-ce que veut dire l'agilité euh, quand elle est euh, à la fois climatique, quand elle est pandémique, quand elle est. avant tout ça, c'est pas évident. Et euh, tu as raison, la, la densité, la, la, quand on voit les, les villes qui sont les plus, euh, les plus touchées par la pandémie, sont évidemment les villes les plus denses. New York, euh, en particulier. Donc oui, ça fait un peu froid dans le dos. Euh, je reconnais. Il va falloir qu'on s'attelle à retrouver euh, les qualités, ce font les qualités de, de, de ces villes pour qu'elles puissent passer elles aussi le, le cap. C'est quoi C'est un million de Parisiens qui sont partis pendant la,
1: la, la, la euh, le confinement. De grands Parisiens, je crois. Oui. Moi, j'entends 15-20% ouais. des grands Parisiens. D'accord. Euh, ce qui n'est ouais. pas neutre, quand même. Hein. Bon. <rire> Loin de là. Et qui et Maintenant, on peut se douter que tout ce beau monde va revenir comme un seul homme le 10 mai, <rire> comme un grand retour de vacances. J'ai tout bronzé. Moi, je suis un petit peu inquiet hein, par cette période, euh, disons mai à juillet, là, qui va être dure, hein, je trouve, parce qu'il va falloir ouais. aller travailler sans plus aucun à côté, euh, retrouver les transports en commun dans un climat de, de psychose euh, euh, on a beau se dire qu'on respecte les gestes barrières quand on prend la ligne 13 ça reste très difficile
0: moi je crois qu'on va revoir Paris enfin, et les grandes villes embouteillées au plus haut degré ouais. hein, au plus ouais. de haut niveau c'est ce qu'on voit en Chine hein. en Chine il euh, n'y a plus personne qui prend les, les, les transports en commun
1: tu as des contacts toi là-bas tu as, as des échos des sons de cloche qui te reviennent de Chine puisque tu y travailles un peu oui oui
0: Ouais ouais, plus personne, en effet, ne prend euh... donc plus personne ne prend les les, les transports en commun. Il euh, y a très peu de gens dans les restaurants, très peu de gens dans les euh, dans les bars, dans les euh, dans les lieux de de rassemblement. Euh, c'est ouais, c'est en mode euh, vraiment euh, la ville, mais qu'avec ses mauvais côtés quoi, presque. Hein. Donc euh, euh, non, je pense que ça va être compliqué. Alors les autres sons de cloche, c'est qu'il y a eu un espèce de d'effet de rattrapage en termes de d'intensité de, de, de travail euh, parce qu'évidemment il y avait tout un tas de dossiers qui étaient mis entre parenthèses pendant les deux trois mois là et qu'il a fallu euh, rattraper donc moi tous mes confrères sont euh, sont pleins plein de boulot euh, ouais. pour, euh, ce mois-ci euh, mais ils me disent bien que euh, dans les six mois là ils savent pas trop et donc ils vont ils vont ils risquent de devoir un petit peu euh, Il risque de devoir licencier et, euh, et se séparer de quelques collaborateurs. Donc c'est euh, voilà. C est, c est, euh, mais je trouvais que ce qui était vraiment intéressant sur euh, sur la qualité de, de, des, des villes, c'était ça. C'était le fait que bah, les les transports en commun,
1: euh, voilà. Et c'est un, un crève-cœur de le dire, hein, parce que bah, moi, ouais. pour moi, défendre le transport en commun, c'est une cause militante parmi les plus nobles, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de, que de se ouais. dire qu'on a des systèmes, des infrastructures assez puissantes pour porter tout ce beau monde-là. Mais je suis d'accord, ouais. ça fait partie des zones de risque qui, qui, qui s'ouvrent à nous, là, malheureusement. Oui avec ce qu'on voit aussi ça et là traîner sur les réseaux sociaux en matière d'urbanisme tactique des autoroutes on transforme au contraire en autoroute à vélo pour que les gens puissent en alternative à la voiture justement alors peut être
0: bah mmh. ben oui il faudrait que le vélo puisse reprendre, puisse reprendre vraiment une place importante. Euh, mais on est quand même confronté aux, euh, aux problématiques euh, immédiates quoi c'est à dire euh, j'ai mon vélo euh, moi je circule que en vélo à Paris mais, et je le vois bien euh, euh, où est-ce que je le laisse euh, comment est-ce que voilà est-ce que je suis assuré ou pas enfin bon bref donc il y, y, y a plein de questions et c'est vrai que massivement on n'est pas encore outillé euh, à Paris ou ailleurs euh, pour que pour qu'il y ait un effet de, de, de remplacement possible euh,
1: de l'un pour l'autre. Ouais. Bien sûr, et je suis d'accord pour dire que ce serait illusoire d'espérer que ça se fasse en une nuit, malheureusement.
0: Probablement une mécanique à mettre en, en route parce que euh, il, il faudrait qu'on y passe, et je pense que tout le monde y gagnerait, la santé des uns et des autres, euh, les nuisances, euh, etc. Donc c'est ouais, il faut il faut mais pour ça il faut aussi qu'on ait des dirigeants qui, qui y croient et qui aient le courage euh, d'y aller. Et je euh, vois que ce pas le cas de, de tous. Euh.
1: Hélas. Il ouais. euh, y a un autre sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, est, euh, qui est un sujet très architectural finalement, et qui est le sujet de ces architectures... Euh, temporaire ces architectures d'urgence qu'on a vu poindre ça et là on en a vu à central park on en a vu à mulhouse l'hôpital l'espèce de camp hôpital militaire qui avait été installé et dans lequel le président de la République avait fait son allocution je t'en parle parce que tu es tu me l'as dit en introduction tu es administrateur d'une association qui regarde beaucoup ces sujets là qui est l'association architecte de l'urgence tu veux nous en dire un mot oui
0: oui, là, je suis administrateur de, de la fondation en fait qui s'appelle euh, qui s'appelle la fondation des, des architectes du monde et, euh, et donc en effet le, le, cette euh, c'est une action qui enfin euh, ce sont enfin c'est une association une fondation qui euh, qui agit euh, dans des situations d'urgence donc essentiellement à l'étranger essentiellement outre-mer dernièrement par exemple à Haïti. Euh, et qui ne construit pas simplement pour l'urgence, mais qui construit pour le long terme. Donc, c'est pas construire euh, un détente Enfin, c'est pas la version euh, onusienne de l'inter de, de, de euh, du, du post-trauma, mais c'est euh, une intervention de long terme dans des situations extrêmement complexes où toutes les routes logistiques sont, sont rompues, où euh, euh, les savoir-faire sont euh, obsolètes, où il y a tout un tas de, de problématiques. Euh, et donc là, euh, Patrick Colombelle, qui est, qui est le, le fondateur et qui était long, longtemps son, son président, a pu développer un outil qui est quasiment unicommande, hyper agile, capable en 48 heures de, de se déployer de l'autre côté de la planète, et qui depuis peu euh, commence à intervenir sur le français. Donc on, on, on réalise des études, Là, c'est la ville de Montreuil qui nous a contactés pour justement étudier euh, cette question de, de l'urgence sur sa commune, euh, et notamment pour, euh, pour euh, bien ces réfugiés euh, qui viennent en nombre et qu'il faut euh, accueillir des C'est euh, un vrai vecteur urbain, finalement, qu'on avait presque oublié, parce que ben, pendant euh, 100 ans, on a... A eu de pandémie, donc euh, euh, ça fait en fait partie de, de, de l'histoire des villes. Comment l'urgence peut développer euh, des techniques, ou peut développer des réflexions euh, qui sont, euh, qui vont venir alimenter notre notre réflexion de long terme. C'est-à-dire comment une situation de crise incroyable peut te faire faire quelque chose que tu n'auras jamais pensé et qui du coup est une invention pour le reste de la société, pour des situations qui ne sont pas des situations de crise. Quoi. Donc, il y a une vraie R&D, presque, là-dedans, euh, voilà, qui, 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 euh, qui est vraiment intéressante euh, et, euh, et dont on pourra euh, euh, parler longuement. On avait euh, le but d'organiser un colloque sur ce thème-là euh, qui devait avoir lieu au mois de mars et puis qui a été annulé. Donc, on, on remettra ça au, au, à cet automne. Mais, enfin... J'essaierai je, je, d'en faire la, la publicité la plus large parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui sont qui sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire de voir en sorte en fait que bah, le logement de, de du réfugié qui arrive de Syrie, euh il peut être une source d'inspiration pour euh, euh, tout un tas de de, de, de projets euh, de bas carbone, euh, de réutilisation, de réemploi, de euh, euh, de sismique, de enfin bref bah, il y a plein de choses. à qu'on peut tester euh, là dedans
1: Oui, bien sûr et puis même au delà de ça qui qui comme on disait si chaque chaque grande ville est appelée à vivre en situation de crise de plus en plus de jours par an il faut qu'elle soit capable avec de plus en plus d'agilité de, de trouver ces fameux terrains interstitiels ces sites délaissés ces friches etc et, et euh, y, y, y adjoindre la bonne intelligence architecturale euh, qui allie euh, efficacité, rapidité et, et ingéniosité, si on veut. Et moi, je repense souvent à, à, au, plus haut, au plus haut de la crise euh, en Syrie, quand euh, on a eu le phénomène migratoire très important, en particulier dans Paris, qui était la porte d'entrée vers, euh, vers Londres, et à comment, en, finalement, très peu de temps, on, la, mairie, la mairie de Paris a réussi à débloquer deux terrains et y construire, euh, avec euh, notamment Julien Belair, euh, qui est l'architecte du 6B à Saint-Denis, pour ceux qui connaissent, euh, ces centres de centre d'accueil pour euh, réfugiés et qui aujourd'hui euh, ont été euh, qui aujourd'hui n'existent plus en fait, hein, qui sont on, les terrains continuent à reprendre leur vie et c'est une autre crise qui se présente à nous avec euh, maintenant il s'agit de doubler les 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 lits de réanimation dans les hôpitaux avec ouais. euh, j'imagine aussi à une échelle autre, mais beaucoup d'intelligence qui a dû être déployée euh, euh, ouais. dans les hôpitaux parisiens, à la PHP et, et partout en France.
0: Bien sûr, et alors si on pouvait faire en sorte que par exemple cet hôpital de 10 000 lits à Wuhan puisse être fait en matériaux qu'on peut réutiliser pour la prochaine crise justement, ou pour tel autre événement, etc., c'est d'autant mieux. Euh, c'est-à-dire que c'est ce qu'on essaie de faire avec, avec l'association c'est de faire en sorte que les, les choses ne soient pas euh, c'est pas de l'architecture jetable mmh. euh, c'est pas ça le but quoi. on peut répondre en effet de manière très urgente à des crises tout en étant intelligent dans la manière dont on conçoit notre réponse et dont euh, le projet peut être justement vecteur d'autre chose euh, mais oui euh, ça 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 rappelle euh, ça rappelle euh, ça rappelle plein de plein d'événements euh, historiques où justement euh, les pandémies ont généré des afflux de population, des, euh, des euh, euh, une, dé une désertification de certaines villes. Euh, euh, les, euh, ouais, donc c'est c'est vrai que c'est c'est euh, un vrai vecteur urbain finalement qu'on avait presque oublié parce que ben pendant euh, 100 ans, on n'a euh, pas eu de pandémie. Donc, euh, euh, ça fait en fait partie de, de, de l'histoire des villes.
1: Ouais. Et, ouais, ouais, et puis, de Paris en particulier, moi qui suis là, ça me rappelle ça, effectivement, euh, les, tous les discours sur l'hygiénisme, etc. Euh, Exactement. Euh...
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et qu'on qu moquait on, il y a encore assez peu de temps en disant mais non, faut, absolument, c'est la densité qui doit prévaloir, etc. L'hygiénisme, c'est. Ouais, bah, voilà. voilà où on en est aujourd'hui.
1: <rire> Tout à fait. Euh, un mot peut-être, Martin, sur euh, quand on est architecte comme toi on s'intéresse à la question du logement, euh, comment on conçoit des logements. Euh, comment ça t'interpelle cette, cette crise pour l'après bon, Je pense que là, tous les Français sont en train de retrouver un rapport à, à leur logement. Il y a pas mal d'études qui sont faites. On doit parler avec des chercheurs de, de Livstar euh, cette semaine. On doit aussi parler avec Catherine Sabat, que tu connais sans doute, mais qui a monté euh, l'idéal. Euh, toi, toi, côté concepteur, comment ça t'interpelle
0: bah, ça m'interpelle parce que euh, le logement aujourd'hui tel qu'il est fait, il est, il est conçu comme un produit financier, non pas comme un, un espace de vie euh, à proprement parler. Euh, et donc je pense à tous ces, toutes ces familles qui vivent dans tous ces logements euh, qui ne sont pas préfabriqués, mais qui sont préconçus. Euh, qui sont euh, compacts, comme on les appelle, pour ne pas dire qu'ils sont petits, euh, qui sont euh, des thermos, parce qu'il euh, ne faut pas qu'ils consomment trop d'énergie, donc on fait des toutes petites fenêtres, et, euh, et on oublie de, les, de, les, de bien les ventiler. Euh, donc je pense à, je pense à toutes, ces, toutes ces personnes, tous ces habitants euh, qui habitent là-dedans, euh, choisis ou pas, euh... et je me dis que c'est quand même... Euh c'est quand même de notre devoir, nous à tous, hein, euh, architectes aménageurs, euh, euh, promoteurs, euh, euh, bureau d'études, de, de, de travailler à redonner un petit peu de noblesse à, 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 ces, à ces espaces de vie. Euh, on se rend compte avec cette crise que c'est notre monde, euh, notre logement, c'est notre monde. Et, euh, et pour que ce monde il soit... Il soit euh, euh, il soit acceptable, qu'il soit vivable. Euh, il lui faut de la lumière, il lui faut un peu de générosité, et il lui faut un espace d'appropriation, euh, de malléabilité, de, de l'adaptabilité. Donc tout ça ça, 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 ça évidemment, ça évoque, euh, ça évoque plein de choses. On a envie euh, de pousser euh, les murs pour euh, pour révolutionner un petit peu le, le secteur. Ça ne va pas se faire comme ça, mais on a été tellement dopé en France, en particulier par euh, les lois de défiscalisation, que ce produit financier-là, euh, bah, on n'a pas fini de le voir. Enfin, je pense que j'ai cru comprendre que ce gouvernement-là voulait réduire la dépendance du logement à la défisque, euh, mais ça reste encore le moteur numéro un. Et c'est vrai que si on l'arrête complètement, euh, ça va être la catastrophe. Donc euh, il va falloir être, être un malin pour, pour pouvoir... Euh, actionner d'autres leviers, euh, des coopératives, euh, les OFS, euh, bref toutes nouvelles sortes de de de, euh, de propriétés qui commencent à fleurir et qui, euh, bah moi j'espère vont pouvoir prendre un petit peu le relais de 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 cette conception euh, euh, vraiment lugubre du du, du logement. Quoi. Euh, mais je crois aussi en la force de la personne publique, c'est-à-dire que si euh, le maire a décidé décider qu'il n'y aurait pas un logement qui ne serait pas traversant, bah là, bizarrement, on va trouver des solutions pour faire en sorte que tous les logements soient traversants. Donc moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a une espèce de, de, de conservatisme un petit peu paresseux euh, de la part de beaucoup d'acteurs euh, et bizarrement, cette paresse disparaît une fois qu'on euh, n'a pas le choix. Et elle n'est pas que financière. Enfin, cette paresse, elle n'est pas. C'est pas une. C'est pas une économie euh, toujours de projet. C'est aussi une paresse intellectuelle. Donc c'est ce qu'on essaie de combattre à l'AMO, tu l'as compris. Mais euh, mais plus largement, euh, voilà, il faudrait qu'il y, y ait quand même une révolution des mentalités là-dessus, quoi. Parce que moi, le prochain qui me dit oh, ouais ouais, c'est ok pour un T4 euh, euh, mono-orienté », euh, je lui sortirai l'exemple de la crise du Covid. Hein. Et puis, on a, je pense que ça terra toute euh, léité de,
1: de, de, de controverse. Mais voilà, tu fais plein d'arguments, effectivement. Mmh. Euh, mais donc, on rend bien compte hein, que le, le logement, là, ce dont tu parles, c'est aussi des enjeux de santé publique, des enjeux de... Alors de santé publique parce qu'on est quand même, on se confine pour de vrai quand on est bien confiné et qu'on est bien chez soi. C'est des enjeux de santé mentale aussi. Il euh, y a la question euh, qui, Covid ou pas Covid, nous attendait quand même au tournant du, du baby boom qui devient un papy boom euh, de ses troisième et quatrième âges euh, dont on voit aussi qu'elles bah, interpellent pour moi, malgré tout, les, les décideurs des territoires et, et les concepteurs, euh, les archis. Tu, 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 tu t as un regard, toi, là-dessus, sur la silver architecture, si on peut dire euh, Si j'ai
0: un regard, bah, écoute, je crois que le, le, on a bien vu quand même que le, ce modèle euh, d'EHPAD, euh, de maisons de retraite, était dans ces situations-là extrêmement critique, euh, c'est-à-dire que ça fait ça ça se ça ça se euh, me manque enfin c'est une une, une c'est c'est l'épidémie c'est le c'est le, le le renard qui rentre dans le poulailler et puis c'est euh, ça a des conséquences qui sont vraiment tragiques donc oui ça interpelle sur ce sur ce type de de programmation de rassembler euh, des types de populations euh, du même âge, avec des problèmes euh, médicaux, euh, etc. Ou euh, bref, donc, donc ça, ça, je pense qu'il va falloir faire l'introspection sur, sur les risques et sur les avantages de, 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 cette, de ce type d'architecture. Et puis après, il y a tous les, les modes un petit peu plus soft que les pads, parce que les pads c'est médicalisé. Et puis après, vous avez euh, euh, bah, euh, toutes les toutes les maisons seniors quoi hein, euh, c'est-à-dire des petits logements euh, en général euh, monorientés parce que c'est des petits logements de T2 avec euh, une circulation pour euh, 40 ou 50 logements par palier et puis euh, des grands espaces communs au rez-de-chaussée voilà. et ça c'est pareil c'est pas franchement la panacée non plus parce qu'une fois que euh, on est coincé dedans pendant deux mois qu'on a plus de sortir euh, le fait d'être pas loin de commerces qui sont fermés ça n'a plus lieu d'être une fois d'être une fois qu'on a dit que euh, bah, tous les espaces communs étaient fermés hein, plus donc on reste confiné dans des euh, à 70 ans à 75 ans dans des espaces qui font entre 40 et 50 mètres carrés mono orientés donc avec une, un très mauvais confort euh, thermique un très mauvais confort euh, de vue parce qu'on n'a qu'une seule vue et on n'a pas le temps de s'aérer, etc euh, avec euh, des espaces extérieurs qui sont pas systématiques donc oui tout ça pose pose aussi euh, des questions de, de savoir quelles est euh, les nouvelles euh, euh, quelles seront les nouvelles typologies à, à, à faire prévaloir on parle de plus en plus de, de résidences intergénérationnelles je pense que là il y a peut-être le début de commencement d'une réponse quoi c'est-à-dire euh, on, on, on a euh, on a des, des synergies possibles entre les différentes générations il y a des synergies, euh, il y a, des, il y a des, euh, euh, des usages aussi qui sont différents, des lieux, à différents moments de la journée, etc. Euh, il y a aussi de l'entraide qui peut se développer, il y a tout un tas de choses qui peuvent se développer. Donc, tout ça, c'est des modèles, je pense, qui vont, qui vont euh, probablement euh, être amenés à se, se développer. Et puis, il y a l'énorme arrivée des boomers à la retraite. Et donc, euh, bah là, il, il, va falloir, euh, il va falloir faire attention à ne pas, à pas surproduire de la maison pour seniors et de l'EHPAD, parce que derrière, qu'est-ce qu'on va en faire euh, de tous ces logements de T2 à 40 m2 Alors... un, ouais. peu, un peu de régulation
1: fera du bien. Surtout qu'on est face euh, une à génération, une génération qui sera la première génération de retraités sans doute à être euh, une génération... Euh, pleinement émancipé, euh, très, très individualiste à sa manière, à sa manière très 68-art, les enfants de... Euh, les fils et filles de mai 68 et qui, qui nous impose aussi de rompre avec le vieux modèle de la maison de retraite et des chansons de Jacques Brel et, et, et de la télé en noir et blanc. Oui. Tout à fait. Écoute, Martin, euh, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, si si tu vois pas d'autres euh, d'autres thèmes on en a brossé, on en a brossé beaucoup donc je pense que on se reparlera euh, de visu non plus par Skype tu viendras nous voir dans nos dans nos studios Ouais, euh, ouais, pour approfondir tout ce qu'on s'est dit en matière de transition écologique euh, en particulier parce que euh, je me rends bien compte que c'est dur d'entrer dans le détail euh, non seulement quand on est à distance comme ça par Skype mais aussi euh, parce qu'il y en a pour des heures et des heures si on veut voilà, en parler bien sûr. Ouais, <rire> mais avant qu'on se quitte je voulais te demander de si tu acceptes de jouer le jeu de te livrer à notre petit exercice de coup de gueule et de coups de cœur. Oui. On soumet à chacun de nos invités, à savoir euh, trois coups de cœur et un coup de gueule. Donc un coup de cœur culturel, une œuvre, quelque chose que tu as lu, que tu as vu, que tu as entendu récemment. Un coup de cœur pour euh, un ou une confrère, une agence, un urbain, un archi, une start-up euh, ou autre dont tu aimerais nous faire euh, découvrir le travail un Bien. coup de cœur pour un lieu que ce soit un grand lieu comme une métropole ou un pays ou un petit lieu comme un coin de rue un petit bâtiment une maison et tout ce qui est entre les deux une rue un musée ou que sais-je et puis un coup de gueule très libre à ta à ta convenance à ta guise
0: entendu et eh ben écoute euh, alors pour les coups de cœur moi j'ai euh, situation euh, Covid oblige je viens de lire un article extrêmement intéressant d'un revenant, un jeune politique qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn et qui, euh, qui a écrit un article euh, assez long, mais ça vaut vraiment le coup parce que ça éclaire euh, très bien euh, la situation, ce qui nous attend, euh, quelles opportunités, quelles menaces. Euh, bref, c'est dans la revue juridique, les échos juridiques que j'ai trouvé ça et c'est vraiment passionnant. Euh, voilà, il y a une bonne demi-heure de lecture, mais, mais c'est vraiment très, très éclairant sur la situation actuelle, euh, d'un homme qui n'a plus grand-chose à espérer de sa carrière politique, donc c'est vrai qu'il a la langue du coup qui est assez béliée et c'est très intéressant. Euh, sur, la, la, sur un concepteur, euh, j'ai deux coups de cœur, j'ai un coup de cœur d'un d'un photographe qui est architecte aussi euh, et qui euh, qui est basé à Istanbul qui s'appelle Can euh, euh qui est intervenu à un, à un festival d'architecture qui s'appelle euh, Khan Action à Kiev et auquel j'ai j'ai déjà participé qui est un super festival d'architecture hein, euh, ukrainien mené euh, vraiment euh, à la baguette par euh, par, par un, un architecte. Et donc, ce, ce canne de Garceloni, est, euh, à travers son œil, euh, vraiment euh, très sensible et très, euh, euh, et très pertinent, arrive à prendre des, des photos de... Je ne sais pas trop si c'est des bâtiments finis, pas finis, etc., mais toujours avec l'homme, l'être humain dedans. Et je trouve que cette, cette dialectique entre... Euh, euh, l'être humain et le bâti massif etc dégage une poésie moi qui me qui me touche beaucoup et puis euh, l'autre coup de cœur c'est euh, Karl frédéric Svensted que vous connaissez peut-être mais qui est un un architecte euh, de grand talent qui qui travaille la la pierre euh, avec beaucoup de euh, ouais beaucoup de euh, beaucoup de sensibilité vraiment j'aime j'aime beaucoup son son travail et comme moi je suis un fan notamment de la pierre euh, voilà c'est euh, un coup de cœur. Et puis le dernier, donc pour le lieu, le quartier ou la ville, c'est euh, j'ai eu un vrai coup de cœur. Moi, je travaille un petit peu euh, donc en, en Europe de l'Est. J'ai parlé de, de Kiev pour le festival, mais je travaille aussi un, un peu en Roumanie. Et il y a une ville qui est une vraie perle de la de la Mer Noire, qui s'appelle Constanza. et euh, et le vieux euh, le vieux Constanța qui est une une presqu'île un peu à la manière de Syracuse en, en en Sicile, euh, mais complètement délabré, complètement euh, euh, abandonné, recèle de, de, de monuments euh, exceptionnels, de, de temples, de synagogues, de euh, euh, salles de concert, etc. Tout cela, complètement abandonné, c'est d'une beauté à couper le souffle. Voilà. Donc, euh, aller à Constanza, voir euh, le vieux centre, c'est euh, incroyable. Et il y a un maire qui est, Amoureux de sa ville et qui vous racontera toutes les histoires euh, de 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 Constanza. Donc euh, vraiment, on y est très bien, très bien reçu. Euh, et puis un coup de gueule. Mon coup de gueule, ben moi, mon coup de gueule, euh, il est simple. Il peut pas être euh, sur ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est. Euh, je pense qu'on a plus besoin d'unité que euh, de se taper sur la gueule. Euh, non, mon coup de gueule, il est plutôt, quand je regarde un petit peu en arrière, il est sur euh, tous ces débats, euh, notamment sur un, un bâtiment euh, euh, iconique qui est, est Notre-Dame. Et tous ces débats nous paraissent aujourd'hui complètement ridicules. Ils nous paraissent complètement à côté de la plaque. Et je pense que ce dont on a besoin... Euh, d'ailleurs ça a souvent été le rôle des cathédrales et des, des bâtiments d'ailleurs de, ce, de, de cette ampleur c'est qu'ils euh, rassemblent et ils rassemblent sur le temps long ils lient les générations euh, ça fait partie de la construction d'un euh, euh, collectif d'un esprit de corps et donc euh, aujourd'hui il, il faut absolument qu'on s'en saisisse pour que ça fasse partie du euh, projet euh, oui, des français de 2020 des airs 2020, 2030, 2040 que ça prenne le, le temps que ça prenne, que ça prendra c'est pas, pas ça qui compte je pense qu'on est sur le temps long et pas sur le temps court donc le, le fait d'avoir voulu promettre ça pour les jeux de 2024 moi, me paraissait une erreur et, euh, et je pense qu'on a tout intérêt à, à embrasser ce genre d'icône comme étant quelque chose de collectif de co-construit, de, bref, de lien entre, entre nous tous. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des, des, des bâtiments de cette, euh, bah, de ce, de ce niveau-là, euh, en France, donc, euh, et dans le monde même. Donc, c'est vrai que, autant, euh, c'est une chance, je pense, qu'il faut qu'on faut qu la, qu la saisisse et qu'on voit les choses comme ça, plutôt que de vouloir faire, euh, comme ça se fait euh, beaucoup trop souvent, euh, le, le c'est moi qui, euh, regardez, euh, j'ai fait mon geste, et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc voilà, donc petit coup de gueule là-dessus et petit coup de gueule aussi sur la manière de faire puisque euh, ça ne vous a pas échappé que euh, les relations entre le général, maître d'ouvrage et les architectes des bâtiments de France ont été plus que houleuses et qu'on sentait bien que l'architecte était le petit caillou euh, dans la chaussure qu'il fallait vite euh, expédier donc ça, ça m'a fait doucement rigoler c'est un peu le béabar de l'association architecture et maître d'ouvrage se respecter les uns les autres faire projet commun bref donc comme quoi les généraux même à cet âge là n'ont pas <rire> n'ont pas toujours la sagesse qu'il faut voilà Très excellente, Très excellente conclusion, conclusion Martin hein. écoute, je écoute je te remercie, je remercie infiniment, infiniment euh, de t'être
1: prêtez prêter jeu aux jeux avec nous et oui. puis qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, Moi, en tout cas, j'ai très hâte de voir Moi, en tout cas, j'ai très hâte de suivre les actus de l'agence dès que tout, que, ça, tout, sera tout reparti, ça sera reparti, dès que tout le monde sera sur les rails. Eh bien,
0: il y en aura. Merci à toi, Hugo, de ton invitation et puis à très vite de visu à Paris, on espère. Ça
1: marche. Salut, Martin. Ciao, ciao, ciao. Merci infiniment pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez soutenir demain matin, n'hésitez pas à commenter cette publication en nous faisant part de vos questions, vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas non plus à nous mettre un like si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne, à partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Demain Matin.